0: Hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propia voz. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Tu Marca Personal, el podcast en el que te acompañamos a desarrollar, aunque sea desde cero, aunque no tengas claro por dónde empezar, a que empieces a desarrollar tu marca personal, el conseguir un mayor alcance con tus ideas y también conseguir un mayor impacto con tus ideas. Recuerda que para nosotros la marca personal se compone de tres fases, una fase de definir nuestra identidad, quiénes somos y también a quién ayudamos, a quién queremos impactar y transformar y luego ya la vida visibilidad. Y luego, finalmente, la rentabilidad. La visibilidad, ese alcance que decíamos, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y luego el impacto. El impacto lo conseguimos mediante la rentabilidad, generando un negocio alrededor de tu marca personal. Recuerda que si quieres ser parte de la tribu de tu marca personal, te puedes dar de alta. Vete a punto Tmp, libros para emprendedores.net barra TMP. TMP, las iniciales de tu marca personal, y ahí te das de alta. Vas a entrar en la lista de correo, vas a recibir correos todas las semanas con información, vas a eh, recibir una invitación para entrar a formar parte de nuestro Telegram y de así no perderte ni una noticia y ser parte de una comunidad de miles de personas en la que hablamos de marca personal. Hoy vamos a hablar, pues yo creo, uno de los grandes temas, una de las grandes preguntas que siempre hay de fondo, a veces implícita, a veces explícita, que es la de encontrar tu propia voz. ¿Qué es encontrar? Oh, bueno, ¿qué es tu propia voz? no, Evidentemente no se trata de buscar ese sonido, lo que genera el sonido en tu garganta, aunque en algunos casos pudiera ser que así fuera, pero se trata de, de encontrar ese tono, esa forma de comunicar y también qué comunicar. Y no solo eso… A quién, ¿no? Y de todo eso vamos a hablar hoy, de cómo encontrar tu propia voz y te propongo un esquema de cuatro pasos para que empieces a trabajar eso. Lo primero, ¿cuál es nuestro objetivo con todo esto? Al encontrar nuestra propia voz, es que tenemos el afán de compartir. Si tú estás escuchando esto y quieres desarrollar tu marca personal, seguramente es porque tienes ese afán, esas ganas de compartir con los demás ese conocimiento, esa experiencia, todo eso que tú tienes. Y el tema aquí, el objetivo, es que nos sintamos cómodos compartiéndolo para que así podamos conectar con la gente. Ojo con esto, encontrar nuestra propia voz no significa decir tengo que inventarme una temática que le gusta a la gente, no, no, se trata de algo que ya tienes dentro y que quieres compartir, pero sobre todo es que te sientas cómodo o cómoda compartiéndolo para que así se genere esa conexión. Bueno, ¿cómo definimos nuestra propia voz? Vamos a empezar por ahí. Mira, lo primero es que desde el inicio, desde que nacemos, desde que somos pequeños, usamos nuestra voz. Usamos nuestra voz para pedir cosas. Usamos nuestra voz para preguntar. Usamos nuestra voz para decir, para hablar. Cuando somos niños, hablamos sin filtro. En cambio, cuando nos hacemos adultos, ¿qué sucede? Que dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente en la mayoría de los casos respetamos mucho más la opinión de los demás, respetamos más la voz de los demás que incluso la nuestra propia. Eso nos pasa muchas veces cuando llegamos a la edad adulta. Eso lo podemos englobar todo en lo que llamaríamos el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se presenta en la forma en que acallamos nuestra voz, hacemos callar nuestra voz para respetar, escuchar, admirar la voz de otros. Pero ojo con esto. Todos tenemos algo grande, algo bueno que aportar. Todos tenemos que encontrar nuestra voz y hacerla brillar. Claro, ahí el tema es cómo lo hacemos. Bueno, vamos a hablar de lo primero. Antes de empezar con esos cuatro pasos que te decía, vamos a empezar con lo primero. Primero tienes que reconocer que tienes esa voz. Reconocer que a lo mejor esa voz la has tenido acallada. Pero ¿verdad que tienes...? ¿Tienes cerebro? ¿Verdad que piensas? ¿Tienes entidad propia en ese sentido? ¿Verdad que tienes experiencias y tienes ideas y cosas que quisieras compartir? ¿Verdad que tienes boca para hablar? ¿Verdad que hay una serie de temas que te mueven y te apasionan? Bueno, pues todo eso significa que ya tienes una voz. A lo mejor la tenemos calladita, la tenemos apartada, la tenemos acallada, pero la tenemos. Y eso es lo más importante. Entonces tienes que entender que tu voz tiene poder. Tu voz tiene poder desde el principio, desde el momento en que tú tienes inquietudes y necesidad de compartir tus temáticas con otro, de compartir tus ideas, tus experiencias con otras personas. No necesitas un título para tener tu propia voz. No necesitas estudiar una carrera para tener tu propia voz. Tienes todas esas experiencias y esas ideas y tienes ansia de compartirlas. Ese es el indicio principal de que tienes una gran voz y que tienes la inquietud, tienes la energía necesaria, ahora vamos a hablar de cómo enfocarla, tienes la energía necesaria para ayudar a impactar a otros. Ahora sí, vamos a ver cuatro puntos, cuatro pasos para comenzar a definir tu voz, para comenzar a encontrar tu propia voz. El primer punto de los cuatro que vamos a ver es identificar ...tu temática... ...de qué quieres hablar... ...y esto es sumamente importante... ...por qué porque mucha gente se empieza a, dar vuelta, empieza a dar vueltas a la idea quiero definir mi propia voz voy a buscar algo que a la gente le guste escuchar entonces lo que hacen es buscar lo que la gente quiere escuchar no lo que ellos quieren compartir muchas veces lo he comentado y lo comento mucho con mis alumnos de marca personal también que lo que nosotros tenemos que buscar es algo que nos apasione que nos mueva que nos conecte por dentro y que tengamos ganas de, de transmitir esa conexión hacia afuera algo que pueda nosotros haríamos aunque no hubiera un negocio alrededor de eso, aunque no ganáramos dinero con ello, algo que nos apasione de verdad. Entonces lo primero, cuando busques identificar tu temática, es no busques aquello que la gente quiere escuchar sino lo que tú quieres compartir. ¿Qué es eso que te conecta? ¿Qué es eso que te mueve? Y ojo a esto, mucha gente tiende cuando dice, yo quiero comenzar a transmitir, ayudar a otras personas y ellos lo hacen a partir de su historia. Hay mucha gente que tiene una historia de impacto, que ha superado eh, muchas vicisitudes, muchos obstáculos en la vida y eso le ha permitido prosperar, llegar a un siguiente punto, a un siguiente nivel. Entonces mucha gente dice, yo tengo una historia que contar, es mi historia ¿no? y es una historia de, de superación personal. Muchísima gente tiene esa historia, pero explicar tu historia no es suficiente. Cuando nosotros estemos identificando una temática, tenemos que buscar extraer de tu historia que es muy válida, que sirve para mucho pero tenemos que buscar extraer de tu historia lecciones. ¿Cuáles son esas lecciones? Esos pasos, esas ideas que otros van a poder utilizar para experimentar ese mismo cambio que tú ya experimentaste. ¿Cuáles son esas ideas, esos pasos a seguir, esas lecciones que tú puedes extrapolar? No es suficiente explicar mi historia porque es conmovedora. Tu historia sirve, claro que sirve, pero tu historia va a ser el ejemplo. Tu historia va a ser la inspiración, pero ¿el ejemplo de qué? De una serie de pasos a seguir que si los sigues te llevan a conseguir un resultado. Tu historia será el ejemplo, esa inspiración. Pero vamos a darle siempre en nuestras charlas, en nuestros contenidos, en nuestro discurso, siempre un siguiente paso, siempre una siguiente acción. Tenemos que buscar extraer de nuestra historia esas lecciones que ellos, los, los oyentes, los, la, el destinatario de nuestro mensaje pueda experimentar, pueda utilizar y así también cambiar. Siempre tenemos que pensar, hay mucha gente, yo qué sé, hay una madre soltera que lo tuvo muy difícil y consiguió salir adelante. Perfecto, eso es una gran historia de superación. ¿Pero cuáles son los pasos a seguir para que alguien que escuche tu historia de superación sepa que ellos también lo pueden hacer, que ellos también lo pueden conseguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay muchísima gente hoy en día, y en las redes sociales más, y hay muchos ejemplos que no hace falta decir nombres, de personas que son excelentes generadores de ilusión generan ruido, ¿no? generan motivadores. No son grandes motivadores en las redes sociales y, y hacen mucho ruido. Pero, ¿qué pasa cuando vas a ver estas personas? Que te motivan en ese momento, que te levantan el espíritu en ese momento, porque es muy ilusionante escuchar a gente que es motivador, que domina el arte de motivar. Pero... ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? A lo mejor te fuiste un fin de semana te fuiste a escuchar la charla de esta persona, de este tipo, de esta señora, y, y resulta que sales súper motivado, pero al día siguiente dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a mi vida? Porque realmente no tengo un plano, no tengo un GPS que me diga, ahora vete a este punto, haz esto exactamente. ¿Cómo puedo adaptar esa ilusión que yo sentí ayer a mi vida en el día de hoy? Y mucha gente no sabe cómo. ¿Eso es culpa de ellos? No. Eso es culpa de la persona. Culpa, a ver, entendámoslo. Eso es un problema que tiene que solucionar el motivador. Porque el motivador, claro que tiene que motivar. Tú, claro que tienes que motivar a las personas con tu historia, con tu ejemplo, como estamos diciendo, dándoles inspiración. Pero sobre todo, dándoles también esos pasos, esas lecciones, esas cosas que ellos van a poder aplicar, en su vida. Hay un, un tema que tiene que ver con el síndrome del impostor aquí. ¿eh? Y es un tema que escuché. Este ejemplo que te voy a poner creo que es muy ilustrativo, a ver si la gente lo recuerda, porque ya, ya tiene unos años. Es el, es el tema de Kanye West cuando sube al escenario. Eh, hace muchos años, hace como 12, 13 años, en el año 2009, en la entrega de premios de los Video Music Awards de la MTV en el año 2009, pues estaban premiando, ¿no? Y en este caso premiaban al mejor videoclip del año o algo así era el premio. Y estaban nominados, estaban varias nominadas en este caso, y estaba Taylor Swift, estaba Beyoncé, había más cantantes. Le dan el premio a Taylor Swift. Y Taylor Swift sale al escenario, muchas gracias, ahí con el micrófono, le quiero agradecer a mi productora a todos, ¿no? Le agradece todo eso. Y de repente, de, del público, se levanta Kanye West, para quien no lo sepa, es un rapero muy conocido en Estados Unidos, se levanta Kanye West, sube al escenario le quita el micrófono a la pobre de Taylor Swift, que no sabía dónde meterse. Kanye West pilla el micrófono y empieza a decir, Taylor Swift, no, no te lo tomes a mal, no va nada en contra de ti, pero creo que el mejor vídeo, sin duda, es el de Beyoncé. Debería haber ganado el vídeo Beyoncé, el vídeo del año, el mejor es Beyoncé. Hay que, yo creo que esto de los premios... Bueno, empieza a rajar. En contra, no tanto de Taylor Swift, sino sobre todo de que el premio se lo deberían haber dado a quien él creía que se lo deberían haber dado. Esto me lleva a pensar, este ejemplo se lo he escuchado a alguien que decía ¿Quién es tu Kanye? ¿Quién es tu Kanye West? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos a alguien, tenemos a esa voz que se pone delante de nosotros para acallarnos, para decirnos que no somos tan buenos, que igual que Kanye West se sube al escenario para decirle a Taylor Swift mmm, «No, tu vídeo no era tan bueno, era mejor el de Beyoncé», siempre, en todos, en todos los casos, en nuestras vidas, también hay un Kanye West, también hay esa voz que se pone delante de la nuestra, alguien que nos juzga, que nos dice que a lo mejor no somos tan buenos, que no deberíamos probar a hacer eso porque «¿y si fracasamos?». ¿Quién es la persona que te juzga a ti? ¿Quién es tu Kanye West? ¿Quién es eh, esa persona que te dice que a lo mejor no deberías arriesgarte? Quizás son tus padres, quizás es tu familia, quizás es tu abuela, quizás es tu pareja, o quizás incluso puede ser que seas tú mismo o tú misma. ¿Qué sucedería si nosotros detectáramos quién es nuestro Kanye West? ¿Quién es nuestro Kanye? ¿Quién es esa persona que nos está diciendo que, que a lo mejor no deberíamos subirnos al escenario? Que a lo mejor no deberíamos exponernos públicamente. Que a lo mejor no deberíamos definir nuestra propia voz. ¿Quién es? ¿Quién es tu canie? Probablemente en la mayoría de los casos hay un entorno familiar que nos pretende dar seguridad y para hacerlo nos quita riesgos. Está diciendo no te arriesgues. ¿Para qué vas a salir a un escenario? ¿Para qué vas a hablar? ¿Y tú quién eres para hacer eso? ¿Quién te va a escuchar a ti? ¿Quién te envía esos mensajes? ¿A lo mejor es tu entorno familiar? ¿A lo mejor es tu entorno eh, cercano de amigos? ¿O a lo mejor eres tú? Si es así, entonces tenemos que aprender a decirle a nuestro Kanye interior o exterior que lo que te están diciendo en ese momento no te sirve, no te ayuda, no te suma. Y tenemos que aprender a decirlo en voz alta y públicamente. Te agradezco tu opinión, pero no la comparto. Es más, no me sirve, no me ayuda, no me suma. Y por lo tanto no la voy a tener en cuenta. No te lo tomes a mal. No es nada personal contra ti o no es nada personal contra mí. Pero yo quiero hacer esto. Siento que quiero hacer esto. Y lo que tú me dices no me sirve, no me ayuda, no me suma. ¿Quién es? Tu Tucanie. Hemos hablado del primer punto cuando nosotros queremos desarrollar nuestra propia voz, que es identificar esa temática de la que queremos hablar. El segundo punto, vamos a ir más rápido, el segundo punto es identificar quién es tu audiencia. ¿A quién le hablas? Está claro que tú conoces tu temática, tú conoces probablemente también la audiencia a la que quieres hacer llegar esa temática. Eras esa madre soltera que ha salido adelante o una mujer a lo mejor que, que perdió, eh, que tuvo varias pérdidas, ¿no? en este caso de, de embarazos, que perdió varios embarazos, pero que se recompuso y volvió a salir adelante. Si esa es tu temática, entonces, ¿cuál va a ser tu audiencia? Pues tu audiencia va a ser personas que a lo mejor han sufrido lo mismo, han sufrido a lo mejor pérdidas de embarazo, es un ejemplo, ¿eh? Eh, han sufrido a lo mejor esas pérdidas de embarazo, pero a lo mejor no han sabido salir adelante y se han quedado metidas ahí en un agujero de dolor, de, de sufrimiento personal. Tú lo conoces perfectamente, conoces la temática, la has vivido, tienes experiencia propia incluso en eso, y conoces a tu audiencia, conoces la sensación, los sentimientos que atraviesan por esas cabezas ahora mismo. Conoces su necesidad, conoces el problema que ellos necesitan o ellas, en este ejemplo, que necesitan solucionar. También conoces el resultado que esas personas quieren generar. También probablemente conoces la energía que tiene esa gente a la que le vas a hablar, que a lo mejor está de baja energía, a lo mejor está en una energía que, que es de, de duda, de, de inquietudes. ¿Tú conoces todo eso de tu audiencia? Tienes que preguntarte en este segundo paso quién es tu audiencia, cuáles son esos problemas, esas temáticas, esas soluciones que necesitan y no tienen y también la energía que tienen. Y también, incluso dentro de, de tu discurso, Puede haber eh, enfoques diferentes, lenguajes diferentes, dependiendo a quién le hables. Si tú a lo mejor es una persona que quiere encontrar su propia voz ayudando a otras personas a lanzar su propia empresa en línea, por ejemplo, a lo mejor tú vas a dar un discurso y lo vas a dar, o un discurso, o una entrevista, o vas a crear un contenido en tus redes sociales... ¿Cuál es tu público? Pues a lo mejor si tu público fueran emprendedores, gente que ya inició su negocio, a lo mejor tu lenguaje va a ser uno. Y, y las problemáticas a esas personas van a ser unas muy concretas las que van a tener. ¿Pero qué pasaría si, si ese mismo discurso de yo te explico, yo te puedo ayudar o yo te puedo guiar o darte pasos a seguir para que crees tu propia empresa en línea, a lo mejor, en vez de dárselo a emprendedores que ya iniciaron su negocio, se lo estás dando a estudiantes recién graduados, a gente que acaba de salir de la universidad y nunca ha montado un negocio. La energía de esa persona es diferente. Las preguntas de esas personas son diferentes. Las dudas de esas personas son diferentes. Y aunque tu enfoque es yo ayudo a personas, a lanzar su negocio online, a lo mejor si ya son emprendedores que ya tienen un negocio funcionando, tu discurso va a ser diferente de si son estudiantes recién graduados que todavía no han iniciado nada. ¿Quién es tu audiencia? Es una, una pregunta que engloba muchas cosas que tienen que ver con tu temática, con la necesidad de esas personas, con ese problema a solucionar, con ese resultado, pero también con la energía que tiene esa gente y con el punto en su camino en el que se encuentran ahora. ¿no? El ejemplo que poníamos de emprendedores o de estudiantes recién graduados. Todo eso lo tienes que saber porque eso afecta a tu discurso, porque eso define tu voz como alguien que ayuda a ese grupo en concreto. Mucha gente puede decir, bueno, yo quiero ayudar a todo el mundo porque lo que yo hago hace bien a todo el mundo. Eso es ser genérico y eso lo tenemos que evitar porque hay mucha otra gente que también es genérica. Yo puedo ser un life coach, puedo ser un coach de vida, ¿no? que ahora hay como muchísimos coach de, coaches de vida. Probablemente sí, pero si tú eres un coach de vida, que como decíamos antes, en el ejemplo de antes, conectemos eso, tú eres una coach de vida, que a lo mejor tuvo, eh, perdió eh, embarazos, varios embarazos, y Tuvo un problema, una crisis personal fuerte que atravesó, pero que consiguió superarla. Entonces tú, en vez de ser un life coach, que lo puedes seguir siendo porque eso a lo mejor es lo que has estudiado, o te has preparado, en vez de ser simplemente, ojo al simplemente, un life coach, puede ser una, una, un coach, un life coach por tu formación, pero sobre todo puede ser alguien que acompaña a personas que han, tenido, eh, han perdido muchos embarazos a recomponerse y a, a volverse a sentir mujeres plenas y enteras. Y eso cambia totalmente tu discurso. En vez de decir yo soy un life coach y mi discurso, mi voz, gira alrededor de todo lo que he estudiado, todo lo que sé, todo lo que me he preparado, que eso es currículum, pero no es voz, no es una marca propia. Pero si tú haces ese cambio y dices no, yo no es que yo sea algo, es que yo soy la herramienta para ayudar a estas personas a conseguir un resultado o a superar un problema determinado. El discurso cambia totalmente. Y eso lo hacemos investigando quién es nuestra audiencia y huyendo siempre de ser genéricos y buscando ser más específicos. El punto 3, recuerda, estamos viendo cuatro puntos para definir, para desarrollar nuestra propia voz. El primero identifica tu temática. El segundo busca o identifica quién es tu audiencia. Luego el tercero es a dónde quieres llegar con tu voz. Es el medio. ¿Cuál es el medio? Hemos visto primero temática, luego audiencia, ahora el medio. El medio eh, que tú vas a utilizar tiene todo que ver también con el estilo que vas a utilizar comunicativo. Y ese medio puede ser el, el prepararme para una entrevista de trabajo y el medio va a ser una entrevista en vivo. A lo mejor el medio que voy a utilizar va a ser un vídeo que voy a publicar en YouTube. A lo mejor el medio que voy a utilizar es una charla, discurso que voy a dar grupal en una asociación de madres, por ejemplo. O cualquier otro medio que yo vaya a utilizar para canalizar mi mensaje. Una charla TED, una charla en una empresa. Todo eso son medios. Entonces está claro que yo tengo que conocer mi temática, que yo tengo que conocer a mi audiencia. Pero también, ¿a dónde quiero llegar con mi voz? ¿Cuál es el medio que yo voy a utilizar? Porque para una entrevista de trabajo voy a tener que prepararme de una manera especial. Lo mismo para un vídeo de YouTube o para esa charla TED. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar el medio y prepararnos de varias formas. ¿Cómo nos podemos preparar? Hay evidentemente hay formaciones y todo eso que nos pueden ayudar, pero si yo me voy a preparar por mí mismo o por mí misma lo que voy a hacer es buscar referencias. Entonces, si yo sé que voy a crear contenido de vídeo en YouTube, pues voy a buscar a lo mejor libros que me expliquen sobre esa materia o, sobre todo, voy a navegar por YouTube y voy a ver a gente que me gusta cómo comunica y voy a intentar decodificar qué es lo que están haciendo en cuanto a cómo estructuran su mensaje, en cuanto a cuál es su nivel comunicativo, su carisma, eh, su forma de hablar, su, su ritmo al hablar. Es decir, voy a buscar ejemplos de personas que me guste cómo lo hacen y voy a intentar analizar cómo lo hacen. Voy a intentar definir qué es aquello que me gusta, qué es aquello que me conecta y aquello en lo que creo que yo también me puedo desarrollar para conectarme. Es decir, siempre que yo tenga claro el medio, voy entonces a analizar cuáles son las mejores formas de llevar a cabo eso pueden ser, si yo me preparo, por ejemplo yo en mi caso cuando hice una charla TED que es bastante popular, esta charla TED que yo hice, me preparé durante un mes y medio y durante ese mes y medio, no, prácticamente dos meses ¿eh? durante ese mes y medio, dos meses me leí todos absolutamente todos los libros que encontré sobre charlas TED que hay unos cuantos, ¿eh? hay el de las charlas TED del oficial, ¿no? el que ha creado el, el que ha escrito el creador de las charlas TED pero hay muchos otros me los descargué todos, me los leí todos e intenté ver la mayor cantidad de charlas posibles también para identificar esos patrones, para identificar lo que me decían en los libros y ver qué es lo que podía hacer yo y qué y que pegaba conmigo y mi personalidad. Nunca había hecho una charla TED. Antes estaba profundamente nervioso en el momento de darla, profundamente emocionado por un tema personal, pero la hice, la llevé a cabo y la estructuré de manera que Creo que va a funcionar porque tiene la estructura que la gente espera en una charla TED, he aplicado todos los conocimientos de la gente que más sabe hacer charlas TED y los he puesto en práctica. La charla ha sido un éxito, la charla supera los 600.000 visualizaciones, lo cual evidentemente me llena de orgullo y satisfacción que decía aquel, pero sobre todo me llena... Porque al final fue el resultado de un trabajo intencionado. Yo busqué hacer la mejor charla posible de acuerdo a mis posibilidades y mis medios, teniendo en cuenta que yo no era un speaker, una, una, un conferenciante con experiencia en ese sentido. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Busca analizar cuál es el medio y busca formarte en ese sentido y ver a otras personas que ya lo están haciendo bien en ese medio. Hoy, afortunadamente, tenemos acceso a toneladas de información, además todas de forma gratuita, que nos pueden servir para aprender mucho más de cómo otros lo están haciendo bien en ese medio. El punto número cuatro y el más importante probablemente es la transformación cómo queremos transformar a esas personas. Y un poco te lo señalaba antes, en algún otro ejemplo, en el que nosotros tenemos a lo mejor buena voluntad, queremos ayudar a las personas, y eso está bien, esa voluntad es buena, tienes el corazón en el lugar adecuado. Pero tenemos que buscar aterrizar eso de forma que sea algo transformador. Cuando yo hablo de que este cuarto paso es la transformación, nosotros tenemos que buscar que siempre que nosotros... Ayudemos a alguien mediante nuestra charla, mediante nuestra propia voz, mediante nuestro vídeo, mediante nuestro contenido, porque esto es válido para todo eso, para generación de contenidos, para charlas, para formaciones. Tenemos que buscar que sea algo específico lo que nosotros queremos generar como resultado transformador. ¿Qué es un resultado transformador? Es aquel que genera un antes y un después en esa persona. Claro, mucha gente va a decir, bueno, verás es que con un vídeo de TikTok de un minuto yo poco puedo transformar. Hombre, evidentemente, a lo mejor no le cambias la vida a la persona con un vídeo de un minuto en TikTok. Pero sí a lo mejor le puedes hacer pasar por un antes y un después. Le puedes dar, como decíamos antes también, un siguiente paso, una idea a seguir. Pero para eso tenemos que buscar hacerlo de forma específica. Que sea algo específico. Recuerda, no puedes ayudar a todos con todo. No podemos ayudar a todo el mundo en todas las cosas. Tú no puedes escoger decir, pues yo quiero que mi voz... Eh, mi identificación de marca, en este caso, sea el de una persona que quiere hacer felices a los demás, que quiere motivar a los demás. ¿Qué es eso de motivar? Es totalmente subjetivo. No quiero decir que estés mal, no quiero decir que tus intenciones sean malas, al contrario, son buenas intenciones, pero el resultado, la transformación… Es, no tiene forma, es muy vaga que se dice, entonces tenemos que buscar siempre que nuestra transformación genere algo específico porque no podemos ayudar a todos con todo y porque si hacemos algo genérico nunca va a ser transformador ¿de acuerdo? entonces siempre busca que lo que vayas a hacer genere algún tipo de transformación, de cambio, y que no sea un cambio momentáneo, sino que sea algo que la gente pueda aplicar en su vida y que le represente un antes y un después a, al nivel que sea, ¿eh? en el tamaño que uno quiera medirlo, pero que haya esa transformación. Cuando nosotros hablamos de esta forma, estamos creando nuestra propia voz. Estamos creando nuestro propio discurso. La gente, hoy en día, se retiene. Tú que estás escuchando esto, a lo mejor te retienes a la hora de compartir con tu propia voz, porque excusas hay miles ¿eh? y vas a decir es que me falta vocabulario, es que no tengo una buena expresión corporal, es que tengo un tono monótono al hablar, es que no tengo una voz bonita. Siempre vamos a encontrar excusas que nos van a retener, ¿no? Siempre vamos a tener un cañe en nuestra vida, en ese sentido, y probablemente en la mayoría de los casos vamos a ser nosotros. En vez de pensar en lo negativo, en lo que no tienes, en vez de pensar en lo peor que podría pasarte, piensa en lo mejor que podría pasarte. Claro que puede darte miedo. A mí me sigue dando miedo ponerme delante de la gente, me da miedo, o sea cierto nivel de miedo, me da mucho respeto. Pero cada vez que hablo, ¿sabes qué me sucede? Cada vez que hablo, me ayuda a tener más confianza. Cada vez que lo hago, cada vez que lo practico, tengo más confianza. Crezco un poco más. Por lo tanto, quiero terminar este programa, no quiero que se extienda mucho más, diciéndote algo importante, y es que ha llegado el momento. Es tu momento de hablar. Tienes valor que aportar a otros. Tienes que definir tu voz, tienes que usar tu voz, tienes que inspirar a otros con tu voz, tienes que transformar a otros con tu voz, porque el mundo necesita, el mundo necesita tu voz. Y lo vamos a dejar aquí. Ojalá te haya gustado el episodio, te haya motivado. Ojalá y así sea y hayas dado primeros pasos o primeras ideas que puedas poner en práctica. Eso es lo que pretendemos. Recuerda que esto es tu marca personal. Dos episodios por semana en los que te vamos a acompañar decodificándote esos pasos que puedes llevar a cabo para tú también desarrollar tu propia marca personal. Recuerda, date de alta en libros para emprendedores.net barra TMP y si nos dejas ahora mismo, en este momento, cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcast, si estás ahí escuchándonos, te lo agradezco. Vamos, te envío un beso virtual y un abrazo de los grandes. Soy Luis Ramos. Esto es tu marca personal. Nos vemos en un próximo episodio muy, muy pronto. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!